0: 天下风云出我辈，一入江湖岁月催。大家好，我是魏君子，一个被香港电影改变命运的七零后。欢迎大家来喜马拉雅收听我的《香港电影风云》。话说， 1993年，香港电影疯狂开戏。从演员到摄影、美术、动作指导各个岗位，都是同时嘎几组戏，搞得徐克合作的拍档和培养的人才都被高价挖走了。他想像以前那样，用监制主导创作的方式，指挥几路人马，在短短半年内先后或者彼此交错，连开《风云再起》《铁马骝》《狮王争霸》《王者之风》《新鲜鹤神针》那种情况啊。很难再发生了，信任的老班底跑光了，那以后怎么办呢？很简单，自己倒呗。从1993年下半年到1995年年尾，这两年半的时间，他连轴转，亲自导演了七部戏，这可是他自1984年成立电影工作室以来担任导演职位最长的一段时间。之前，也就是八十年代后期，他热衷于做监制，帮新导演或者不得志的导演，或者他的偶像，比如胡金铨、楚原指导新戏。徐克自己啊，连一年一部导演的戏都保证不了。1 9 8 8年，干脆一部导演的戏都没拍。那到了1990年之后，哎，看着好像多了起来，但其实啊，基本上都是联合导演。比如1991年，徐克挂导演的有四部，很多吧？可是您仔细看，《才叔之横扫千军》，徐克和程晓东联合导演，《齐王》，徐克和严浩联合导演，《豪门夜宴》，徐克和高志森等四位导演联合拍的，只有《黄飞鸿》第一集，哎，算是徐克真正的导演作品。那1992年的《双龙会》。也是徐克和林岭东联合导演，所以啊，徐克自成立电影工作室以来，兼职身份是大过导演的，真正专心做导演的时间太少了。但到了1993年，人人都忙得不可开交，徐克也只好亲自上阵，反而成为他作品的爆发期，创作更上了一个新台阶。无论质量还是数量，商业还是艺术，都是。到了一个新的高峰，这其中最有代表性的三部戏《青蛇》《梁祝》和《刀》，都是反当时潮流的创新探索之作。在那个全香港电影都在疯狂捞钱的时代，徐克可是制定规则、享受红利、处在安全区的，他算是新武侠一代宗师啊！这地位。还能走出舒适圈，敢这么冒险尝试，不愧为一代开山怪。这三部啊，其实还是经典翻拍，徐克继续旧瓶装新酒，但比之当年《英雄本色》《倩女幽魂》《新龙门客栈》要更加大胆。先说《青蛇》吧，这是因为啊， 1 9 9 3年吴思远的公司。成立二十周年，吴思远就请老朋友徐克帮思远影业拍一部纪念作。毕竟啊，徐克的导演处女作《蝶变》和第二部《地狱无门》都是当年吴思远支持他这个无名之辈投资拍摄的，而且票房啊都不成功，人吴思远不也没说什么嘛。他到了1992年啊，吴思远和徐克又合作了《黄飞鸿》第二、第三集和《新龙门客栈》，这回啊。票房都大卖，那思源影业这二十周年纪念作拍什么呢？徐克呀，就建议咱们就拍一个耳熟能详的《白蛇传》的故事。吴思远听了很高兴，哎呦，这《新龙门客栈》去了敦煌，《狮王争霸》去了故宫，那《白蛇传》那就肯定得去西湖啊。但马上问题来了。徐克想拍的这《白蛇传》故事，不是大家耳熟能详的，而是改编自李碧华的小说《青蛇》。您听听这片名就是以青蛇为主角和视角。本来呀、啊，李碧华觉得这个《青蛇》要改编成电影，就最好是让张国荣演许仙，因为他跟张国荣关系很好，他很早就和张国荣说过。不过当时哥哥就拒绝了，他觉得你这青蛇小说里的许仙太渣了，我不演。那再说回吴思远和徐克啊，就跑去西湖考察，想在那儿拍，结果一看这游客太多了，实景拍摄啊难度太大。还好徐克脑筋快，就说还是用《新龙门客栈》的拍法，在杭州只取部分实景拍摄，比如。断桥相会那段，其他呀，主要还是在香港搭景拍摄。演员方面本来是梅艳芳和巩俐，这个组合还是挺期待的啊。不过两人档期不合，哎，没法演。那后来呢，就定了张曼玉演青蛇，而王祖贤是感念徐克《倩女幽魂》提拔之恩，也就不在乎这个。从片名就明摆着，青蛇是主角的排名啊，凯然演出白蛇，许仙，徐克是选了台湾新潮京剧的代表人物吴兴国，那吴兴国后来和徐克的关系很好啊，吴兴国后来拍的这些舞台京剧啊，徐克还有帮忙。那法海最早是想过刘德华，但后来啊，徐克定了，呃。黄飞鸿就是李连杰那版的接班人赵文卓，因为赵文卓后来被徐克也给签了。我曾经和刘德华先生聊过这个事儿，他说啊，徐克可能是因为啊他不肯剃头没找他。其实刘先生是可以为演《青蛇》这部戏的法海剃头的。咱们再说回来这个《青蛇》这赵文卓，因为《青蛇》刚才说了主要在香港拍摄。那赵文卓呢是内地身份，当时突然来香港是很不方便的。那还是吴思远帮他想了办法，帮他买了一个小国的护照，才让赵文卓得以在香港拘留并拍戏。那赵文卓在此期间就认识了梅艳芳，两人虽然没有在《青蛇》里合作成，反而在生活中有一段是情侣关系，但这段关系啊。后来是影响到徐克的另外一部经典《刀》的拍摄，这个我们后边讲。关于青蛇呀、啊，无论是李碧华的原著还是徐克的电影改编角度都很刁钻，意图是探讨人妖佛的关系。不过，徐克和李碧华呀、啊、对青蛇是有不同的看法的。李碧华写的青蛇是因为。妒忌白蛇而做出了一些伤害彼此的事儿。徐克的改编是因为青蛇无知，李碧华版本的青蛇代表了女人之间的对比，而徐克版本的青蛇是想学习怎么做人，但是与自然隔绝后变成人后会变得虚伪，这就是许仙所代表的人性。那法海呢，则代表压制人性的力量，但他没有办法克制自己的本性。那这么一讲啊，大家就明白了。徐克呀、啊、是想借青蛇探讨人性，但这答案啊是对人性和人世间越来越失去信心。徐克的青蛇这配乐再次邀请到好朋友黄沾，继续打破传统。这次啊加上了一些印度风。你看白蛇在屋檐上。看迷乱红尘，到青蛇混入人群乱舞，用的那首《莫胡洛迦》绝对经典。这首《莫胡洛迦》源于黄沾查资料，他就发现啊，青蛇跟印度佛经里的大蟒蛇神莫胡洛迦很像，就干脆用这个做歌名。而且《莫胡洛迦》之后再加了一句“揭谛莫诃”，意思啊就是去吧，超越一切。这就让青蛇在音乐里活了起来，让人回味无穷
1: 。
0: 还有。主题歌《流光飞舞》啊，也堪称绝品，与电影的风格出奇的一致。黄沾自己非常满意，他对这首《流光飞舞》的评价是：不是耐听，也不是很耐听，而是耐听的很呐、啊。《青蛇》这部戏，张曼玉和王祖贤的表现也堪称完美。同是妖媚，青蛇透着混沌未开的清纯，白蛇是看透事情的成熟，两人都完美展现。需要了解的是，拍《青蛇》那一年，张曼玉29岁，王祖贤才26岁。如果说张曼玉《青蛇》之外，还有很多经典代表角色的话，《青蛇》之于王祖贤，可以说是除《倩女幽魂》外最具代表性的经典角色。不过很遗憾啊，《青蛇》上映后票房惨败，港台内地都不好。说到这原因啊，咱们先说内地，当时大街小巷传唱的是什么呀？赵雅芝、叶童主演的电视剧《新白娘子传奇》，都看的是那个。对青蛇这种，哎，对人性失望的颠覆改编，还真是没办法接受。在港台也是这种情况。通常符合主流市场和大众口味的电影，不管是悲剧还是喜剧，都是以歌颂人性美好、让人感动温暖的。但青蛇，你看这最后，白蛇产子而亡。青蛇杀了许仙，法海也对自己的信仰发生了动摇。这种大胆改动会让很多主流观众一时难以接受和适应。所以啊，这投资人吴思远对这部戏的结局部分很不满意。他本来啊想让徐克改，但徐克坚持自己的表达没动。另外，《青蛇》这部戏特技的不成熟也成为被人诟病的地方，尤其。水漫金山的重场特效做的很粗糙，让观众会觉得很假。徐克自己也坦言，特效啊把他弄得乌烟瘴气。他遇到的最大问题是搞特效的人才不足。有时候啊，也是屋漏偏逢连夜雨。青蛇上映的时候，正是王祖贤人生最风雨的一刻。先是因为。八大台湾片商要求压低港星片酬，这王祖贤和刘嘉玲公开表示不满，结果两人那一段就上了台湾片商的封杀名单，导致《青蛇》台湾发行受到了一定的影响。想想也挺有趣儿，这王祖贤本来就是台湾人，却和林青霞一起被称为最风华绝代的香港女性代表。不过呀、啊，王祖贤确实也是因为拍港片走红的，确切的说就是徐克捧红的。他主要在香港发展嘛？那除了这个风沙风波，王祖贤在1993年还因为和香港大富豪林百欣的儿子谈恋爱，闹的是满城风雨。因为他俩恋爱的时候啊，这林百欣的儿子还没离婚。据说呀、啊，他确实是为王祖贤正在离婚，但问题是，他老妈是站在了自己的儿媳，也就是原配这边。他不认可王祖贤，也绝不可能让王祖贤嫁入林家。所以啊，当时有记者就问这个老太太说：“您儿子和王祖贤这感情您怎么看？”林老太说了一句：“就当我儿子叫鸡了。”哎呀，这话啊。真是太狠毒了，太恶毒了，对于王祖贤的打击啊也太大了。这事儿之后，王祖贤基本就退出影坛了。当时才26岁，多好的年纪！很多2 6岁才刚起步。后面王祖贤虽然也短暂复出，比如演过《美丽上海》啊，《游园惊梦》啊，但基本都属于玩票性质了。那林百欣的这儿子后来也离婚了，再欢好的对象当然也不是王祖贤了，他呢就是林建岳。林老板对香港电影当然也是有贡献的。后来他入主环亚，力主开拍《无间道》系列，为两千年后低迷的香港电影注入了一针强心剂。这是后话。话说回来啊，王祖贤这两件事儿造成的负面风波，多少对《青蛇》的市场表现应该是有影响的。《青蛇》本身有遗憾，但瑕不掩瑜，岁月也有回声。时过境迁，青蛇也得到了越来越多影迷和知音的喜爱。最近啊 ，B 站还火了一个“大威天龙”的梗，也是一个小插曲了。大威青蛇虽然票房失利，却没阻挡徐克。继续翻拍经典的步伐，《梁祝》的拍摄计划随即上马。《梁祝》的故事啊，在港台影响很大，主要是因为上世纪60年代一部经典的黄梅调电影《梁山伯与祝英台》，是由凌波和乐蒂主演，导演是李翰祥。这部戏是当年邵氏和电贸两大公司竞争的产物。本来啊，是电贸公司要拍《梁山伯和祝英台》。导演是李翰祥的师傅严俊，主演是李丽华反串梁山伯，尤敏饰演祝英台，这也是成龙演出的第一部电影。当时啊，他还在戏校学戏。那电懋虽然开拍在前，邵氏却后来居上。原来啊，他见电懋拍《梁祝》，觉得有利可图，他们也宣布开拍。这就是著名的双胞胎案。这种恶意竞争在那个时代时有发生。有机会我们可以专门聊聊那个时代的故事。那邵氏这一版《梁山伯与祝英台》是李汉祥做总导演，加上胡金铨、高丽、王月波，总共四个导演分组拍摄，愣是二十多天就拍完，抢先上映。那这部戏在当时啊，港台引起了巨大轰动，让本来一名小娟的幕后代唱凌波一战成名。他反串演出的《梁山伯》风靡一时，是一代人的回忆，其中的很多唱调啊都脍炙人口，比如开场的那句“远山含笑”。相比之下呀，成龙的这个银幕处女作就是他干妈李丽华主演的《梁山伯与祝英台》，就是电懋公司这一版就没什么声音。徐克是13岁看的凌波主演的《梁山伯与祝英台》。他说呀，当时他正在初恋，这部戏让他很感动，但长大后就对这个故事有疑问：梁山伯到底喜欢男的还是女的？祝英台呀、啊？还有，祝英台作为一个正值发育期的少女，怎么能适应一个男性世界，还让身旁的男性相信她不是女的呢？其实这个疑问啊，也是《花木兰》的影视改编面临的问题。徐克。一直想翻拍《梁祝》故事，但是啊，和之前的版本都朝女星反串梁山伯不同，徐克认为梁山伯不能反串，而且《梁祝》能不能拍得成，重点在于能不能找到祝英台。所以他在1986年就和黄沾说过，《梁祝》的故事就是中国的罗密欧与朱丽叶，只要找到祝英台，就一定能拍。但徐克对朱英台的要求是，作为一个发育期的少女，她怎么能在一个男性世界让身旁的男性相信他是个男人？也就是说，他既能女又得能男。这样来说的话，林青霞还是很合适的嘛。她早在1977年就反串过李翰祥导演的《金玉良言》、《红楼梦》中的贾宝玉。那她扮演的东方不败也是可男可女嘛？不过啊。这个1993年的林青霞已经快40岁了，年纪太大了。如果说年轻啊，当时有一个人选还真挺合适，我觉得啊，这是我觉得袁咏仪，她在陈可辛导演的《金枝玉里，就是演一个扮成男生进入娱乐圈的小女孩，结果呀，让戏里的张国荣爱上了。但是他苦恼的是，我不知道自己爱的是男的还是女的。那袁咏仪也凭这部戏蝉联了香港金像奖的最佳女主角。不过，这个《金枝玉叶》和《梁祝》啊，差不多是同期同期拍的。而且啊，袁咏仪在演《金枝玉叶》之前，已经凭借《新不了情》拿了金像奖影后。徐克是想用新面孔的，他拍《梁祝》啊，是想用青春片的方式。所以啊，他选了比袁咏仪还小三岁的杨采妮演出《祝英台》。当时啊，杨采妮才十九岁。杨采妮回忆说啊，徐克导演见完他就说马上要开机，他都不知道什么戏，一问才说是《梁祝》。那他就想看一下凌波那版，做做功课嘛。徐克不让看，他说啊，我们这版跟以前的版本完全不同，你也不用参考。徐克特别和杨采妮交代：“你千万记得啊，回去不要动你的眉毛，一定要保持原样。”原来啊，徐克正是因为杨采妮那浓浓的眉毛，觉得他可以演男性化的角色。《梁祝》是拍得很快，只用了一个月就拍完了。徐克继续用现代角度解构经典，和《黄飞鸿》一样，《梁祝》也强调。跟真实的历史背景结合，所以《梁祝》的背景放在了东晋。相较于我们熟悉的《梁祝》故事和以前的版本啊，徐克这版最大的改编是梁山伯发现了祝英台是女儿身，并在十八相送的时候俩人发生了关系。这个改动在当时是轩然大波的，因为传统故事的《梁祝》是很纯洁、很乌托邦的，虽然不合情理啊。但和花木兰的故事一样，也是中国人乐于接受的传统故事。而为了让观众更容易接受，不管是戏曲还是后来搬上银幕的黄梅调电影，这梁山伯的演员都是用女星反串，也是为了让这对 CP 看上去更加和谐。那徐克的这个改动啊，在当时是引起了很多影评人，尤其是《胭脂扣》和阮玲玉的导演。关锦鹏的不满。这关锦鹏啊，他有部他自己导演的纪录片，叫《男生女相，中国电影之性别》。呃，这个纪录片的角度非常特别有趣啊，他是从一个性别，尤其是同性恋的角度去看待华语电影的百年。其中啊，有一段关于徐克的点评，我觉得与其说是点评，不如说有点吐槽啊。关锦鹏说啊，在华语导演中，徐克是对变性和异装最感兴趣的了，比如《刀马旦》《东方不败》和《梁祝》。徐克的擅长啊，是通过由性别和性向的疑云作为起跑点，最后又总是在异性恋才是唯一的前提下跑完全程。关锦鹏认为啊，你这《梁祝》。徐克让梁山伯早就识破祝英台是女儿身，而且在十八相送就发生关系，是将一个本来家喻户晓、心照不宣的同性恋故事，被徐克转化成了绝对的同性恋。什么虚什么实啊？呃，虚呢，就是那个男人对男人，这这、呃，反正没有男人跟女人那么实。男人跟女人很实的吗？当然是了，男人跟女人什么都可以做，画眉啊，拉手啊，亲脸蛋，传宗接代，反正什么都可以做。哦，原来男人跟女人这样就叫做是。要是有人批评徐克剥夺了同性恋者的集体回忆和神话来巩固异性恋，徐克又该如何答辩呢？哎，关锦鹏提出了这一句，我听着都有点懵。徐克怎么回答呢？我记得我看这纪录片的时候，我看到有弹幕啊，有弹幕网友说，徐克的回答简直是宇宙直男。徐克说：“啊，我就是在想，如果我是梁山伯，在这种情况下我会怎么样？”很明显啊，面对公开承认自己出柜的关锦鹏导演，我感觉徐导演有点招架不住。所以啊，这徐导演啊，拍百合有一套，面对男同这个领域啊。我感觉他有一点懵逼。不过，这异性恋起码一直是大众主流嘛，起码现在是吧？徐克那次拍《梁祝》，是将这对青春男女的真挚爱情如实的拍出来。所谓之前定情用发生关系替代，也是为了让现代的观众更加能够接受，也是为了合情合理，贯彻了徐克。将《梁祝》拍成中国版《罗美欧与朱丽叶》的初衷。那这部戏的这个整个音乐又是黄沾做的，不用说了，还是经典。那至于最后一场也是非常经典的化蝶，徐克就用反封建的主题渲染，加上之前的爱情那些生动的铺垫，到最后，哎呀，实在是太感人了。实实在在地打动了观众。所以啊，《梁山伯与祝英台》这个故事被徐克改编成《梁祝》，一上映，口碑和票房都很好，算是徐克这一阶段最理想的代表作。不过，这个时候的徐克啊，他现在心里有一团火，连续多年拍了太多重复的风格和内容，他已经开始厌倦。当年新浪潮时代的暴裂疯狂，在他体内再次蠢蠢欲动。青蛇只是小试牛刀，他现在急需一次宣泄，哪儿管什么市场和观众啊，不理了。而且啊，这种急切的宣泄欲望越来越强，越来越强，谁也挡不住，徐克自己也挡不住。这种情形啊，如果用《蜀山》里的旁白来说，就是。徐大侠重回混沌，即将入魔。